0: Всем
1: привет! Мы вернулись с нашим чудесным и вашим любимым подкастом за всю хурму. Мы со Светланой Игоревной решили, что это первый выпуск второго сезона и даже, возможно, нарисуем новую обложку. Но это не факт. Посмотрим, как получится.
0: И передаем привет нашему дизайнеру Антохе. Антоха, ты супер! Лучше всех вообще. Итак, наш
1: первый выпуск будет посвящен госте. Ее зовут Элина. Она представится сама, расскажет про то, чем она занимается, как и все предыдущие наши гости в первом вопросе. Элина, расскажи, как как ты пришла туда, куда ты пришла. И у нас такое биографическое интервью. Расскажи о том, с чего ты начинала свою карьеру, как ты заработала свои первые деньги и в какие моменты останавливалась на поворотах и принимала одно решение, другое, которое тебя куда-то привело. Всем
2: привет, всем, кто слушает этот подкаст. Меня зовут Ирина Бондарь. Я специалист команды Welcome Pro. Так же, как у, мне кажется, каждого из ресторанного бизнеса, кто работал официантом, есть на подкорке фраза, которую можно говорить на, на автомате. Вот меня можно разбудить, я скажу, что я человек, который работает с командой Welcome Pro. Вообще, конкретно в том месте, где я есть сейчас, то есть в рамках команды Welcome Pro, будучи ответственным за направление HR в команде Welcome Pro, ну, я прошла достаточно длинный путь внутри самого компании Welcome Pro, ну вот пока она росла, развивалась и там разными способами трансформировалась. До этого я работала в крупном холдинге в Новосибирске в ресторанном, до этого еще в ресторан. Короче, на самом деле я начала работать в ресторане первый раз в жизни в 9 лет. Что? Это очень смешно звучит, но у моего папы э, был знакомый, который владел рестораном. Мой папа считал, что негоже ребенку карманные деньги просто так давать. Ну, типа, нужно объяснить, что деньги не появляются из папиного кармана. И поэтому, э, когда моей сестре было 16, а мне 9, э, моя сестра уже прям помогала, там подрабатывала официантом, а я была раннером. Это было очень смешно, но я, типа, ходила там, что-то собирала с, со столов посуду, уносила ее, помогала тем, кто там на бэке, И папа потом мне из своего кармана просто давал 100 рублей за то, что я это делала. Я думаю, что его друг вообще нахочу. Но на самом деле так-то могли... Но ну, это были, наверное, лихие нулевые. Типа, можно было, чтобы ребенок бегал по залу и что-то делал. Ну, а потом, всерь ⁇ у моего уже папы было в моем детстве кафе. И когда мне было... 12-13, я была там самым высокооплачиваемым, в смысле, точки... выс... высоко зарабатывающим чаевые, вот так скажем, официантом. В маленькой кафешке у нас было 6 столов. Mm-hmm. назывался «Блюдо из баранины». Mm-hmm. Ресторан уйгурской кухни волшебный вообще. Я поэтому иногда удивляю людей, когда прихожу в восточный ресторан. Ну, по моей внешности, можно понять, что во мне восточного примерно ноль. Но кухня моего детства – это самса, это лагманчик, это шурпа, вот это вот барашка целикового, пожалуйста. И, ну, это вот... Поэтому в ресторанах я, ну, в шутку, конечно, я прям родилась. Вот. И в 16 я уже... Как раз еще у одного знакомого, у моего папы были Господи, сколько у моего папы знакомых с ресторанами. Был ресторан, и я в перерыве между 10 и 11-м классами пошла работать. И весь 11 класс я работала. И с тех пор, если говорить про контекст первых заработанных денег, он вот там. Я не считаю за заработанные деньги то, что мне папа дал из кармана. Те деньги, которые я зарабатывала уже в нашем кафе, это был шок. Просто, ну, вот когда тебе 12, ты осознаешь, что деньги водятся не у родителей. я такая, этот мир полон возможностей, мне вообще все доступно в этом мире, и с тех пор у меня всегда были деньги. При этом, когда 10-11 класс весь работал, а потом, когда поступила в универ, я еще первый курс работала в университете, а потом уже что-то решила, что нужно... Ну, короче, появились более интересные перспективки в университетах. Знаете, наверное, да, что там есть всякие общественные организации, движения разные. Меня, конечно, захлестнула эта активистская жизнь просто с головой. Я прям вообще... Я летаю, я в раю. Вот, например, так было. И на три года я, в принципе, отстранилась от ресторанов и, в общем-то, планировала, что я буду в РЖД работать. Потому что я вообще-то заканчивала железнодорожный вуз. Но после университета оказалось, что если ты пьешь кофеек с ректором, если ты ездишь на всероссийский студенческий лидер, если ты занял второе место на выборах мэра города молодежного, то это ничего не значит во взрослой жизни. И ты, ну как бы, идешь работать официантом. И я, ну, это нормальный был такой, ну, вот если говорить про развилки какие-то, да, про развилки, про какие-то боли, я реально выходила с университета вот с такой короной, которая шкребла, ну, вообще даже не потолок, ну, то есть она пробивала его просто очень легко, очень быстро, но оказалось, что если ты уже проходил этот путь... И если тебе все понятно, если у тебя есть амбиции и, в общем-то, ты уже что-то, что-то делал, что-то другое попробовал, а за время университетская, ну, я ему адски благодарна и своей альма тоже адски была благодарна, потому что ну, какое-то невероятное количество компетенций, навыков, появившихся, вообще казалось бы с нуля, вот. И я очень быстро прошла официантскую историю, ну потому что было неинтересно, когда твои задачи заканчиваются одной сменой, угу. ну типа вот все. И ну, дальше по карьерной лестнице внутри а, крупной компании я работала в Перчине. А, и вот, собственно, из Перчине постепенно-постепенно а, проросла в HR-департамент, в тренеры. А, и после этого компания а, заказала проект с Welcome Pro. И я а, единственный человек в нашей команде, который был по обе стороны. Я была и Тренером ответственным, который что-то внедряет вместе с командой Welcome Pro. И спустя год а, я была уже с другой стороны спикером Велкм Про, который помогает командам а, внедрять технологии. А, вот, и дальше случился случилась любовь с Москвой невероятная. Я приехала, у меня была пересадка вот просто пересадка в Москве. Мы вышли с мужем, и такие божечки, почему мы не переехали сюда раньше? Все еще не переехали. Как мы могли вообще, непонятно. Хотя до этого были в убежденности, что Москва вообще не, не наша, это не моя. А вот, а тут прогулялись, нам хватило пяти часов, чтобы любиться на всю оставшуюся, я надеюсь, на всю оставшуюся. А, и все. И мы переехали в Москву и издельных контактов в моем мобильном телефоне. Была только Виолетта Гвоздовская. Но ладно, у меня был классный контакт Виолетта Гвоздовской. Да? Честно, не всем так повезло, наверное, тем более пять лет назад. Я ей написала, что я в Москве, и я могу быть полезна. Угу. Я могу делать игры, я могу заниматься кемификацией, я могу создавать крутые мотивационные игровые решения для команд. И тогда, в принципе, геймификация очень гремела, и, собственно, мы договорились с Виолой, что это интересно, это круто, да, давай. И вот постепенно я оказалась уже внутри внутри команды. Мы сначала не делились по каким-то направлениям, да, была просто консалтинговая команда, а потом выкристаллизовалось направление HR, и как-то так логично я его подхватила и начала отвечать за весь HR консалтинг. Так я оказалась здесь получается если почеклистуете чем у нас там а ответ на вопрос, как я оказалась здесь, есть, как заработала первые деньги, есть, что еще там было?
1: Ключевые повороты. Ключевые
2: повороты, меня нормально так шмякнуло после университета, это ключевой поворот. Да, я с такими вызовами
1: сталкивались, сталкивалась, тоже рассказала. Например, как снять корону после... Ну, блин, это реально больно. Это очень больно. Слушай, это больно было, и... А ты даже не, ну, ты не пробовала в РЖД или тебя развернули, сказали? иди какая девочка».
2: Короче, вообще получилось очень очень глупо на, на самом деле. Я выходила из университета, и у меня было четыре предложения о работе. Одно в правительстве Новосибирской области, в молодежном департаменте. Второе предложение о работе у меня было из РЖД в отдел экономистов, ну, потому что экономический факультет закончила, ну, типа, идти туда работать. Третье предложение у меня было из нашего же университета, и четвертое, и вот сейчас дам, что я выбрала, вот это, есть, знаете, такой вопрос, лучшие и худшие карьерные решения. И было агентство праздников. Ага. И я решила, что я должна быть в агентстве праздников, и это прям мое, и я буду, буду там счастлива. Оказалось, а нет. Вот, но там, на самом деле, момент того, что тогда еще не была так прокачана компетенция держать проекты, реализовывать проекты. И оказалось, что все это сильно сложнее, не так радужно и замечательно. От предыдущих предложений я уже отказалась. И, собственно, вот так и оказалась там, где оказалась. Я считаю, что это худшее карьерное решение, которое привело меня к... Вообще, ну, вернуло как будто бы на место. Угу. Ну, вот я чувствую себя в ресторанах дома. Ну, то есть, это прям... Ну, а как можно без ресторанов жить вообще? Непонятно. Я я не понимаю, как можно не не интересоваться, не не любить, не влюбляться, не ходить и не говорить. Я такого видела официанта. Или вы видели? Видели, как они или не фоткать все что ты видишь вокруг в ресторане, потому что надо скинуть срочно в чатик наш. У нас есть чат, называется «Сервис-гид». когда ты ходишь куда-нибудь в ресторанах. Ну, мы периодически ходим организованными группами, смотрим, там вообще, что внедряют лучшие из лучших ребята. А если ты просто оказываешься в хорошем ресторане, видишь, классное решение, ты его фотографируешь, в этот чат отправляешь. И у нас так покапливаются примерчики. так У нас это прям как будто бы обязательно. Ты приходишь в ресторан 100% что-то ищешь, смотришь, на всякий случай делаешь аудит. Но это как встроенная
0: функция, типа...
1: Если что, я показала девчонкам, как я сверху вытираю пыль. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Потому что не так давно у меня была встреча, э, и я потом поняла, что через 10... Ну, эта встреча ну, личного характера совершенно вообще работ не касается. Проходит 15 минут, и я уже диктую э, список лучших, на мой взгляд, ресторанов и баров в Москве, потому что человек, с которым я взаимодействовала, вообще далек от этой отрасли. Он практически никуда не ходит. И мы как только затеяли эту тему, он просто открывает заметку и говорит Теперь можно. И я такая: ну вот сюда сходи, вот здесь, пожалуйста, салат с солеными лимонами. Обязательно попробуй. Вот тут сходи. Мне прям понравилось, да. Но люди вообще могут не не ходить в рестораны. Я могу им это
2: разрешить, но с болью. Вот. Мне мне больно от этого, грустно. Но как будто бы они имеют на это право. Сто процентов. Они, наверное, что-то делают, без чего я могу жить. Вот. Я, кстати, вот в контексте ты сейчас сказала про то, что начинаешь со своим собеседником ну, что-то рассказывать. А у меня есть ну, это профдеформация в силу того, что когда мы, как специалисты Волком приезжаем в любые рестораны, нас всегда просят комментировать, что мы видим, давать обратную связь и какие-то, какие-то акценты ну, стараются в том числе и от нас забрать, и мы с удовольствием этим делимся. И у нас с моей волшебной коллегой, подруженькой и замечательным родным человеком Анжелой Трубниковой есть шутка, что мы с ней туда, где мы работаем как специалисты WelcomePro, мы там добро приносим, дарим. А во всех остальных местах причиняем. Нас не просили, но мы зовем официанта, даем ему обратную связь, менеджера, если есть управляющий, ему тоже даем
1: обратную связь, ну, на всякий случай, если это позволит как-то улучшить мир вокруг. Слушай, супер, что ты это сказала, потому что для меня этот вопрос моральный, он до сих пор звучит, но ответы я для себя еще не нашла. Что делать, если ты видишь ошибки? Стоит ли об этом говорить и кому? Вот я пока отвечаю, что как будто бы стоит, но только владельцу и только при личном знакомстве. Потому что вроде как ты можешь поговорить об этом с официантом, ты можешь поговорить с менеджером, но я до конца не очень верю в то, что это изменит бизнес-процесс. То есть как ты пришла к решению, что вот так это эффективно? Или это просто тебя успокаивает как человека, и ты не ждешь, что это правда достигнет Результаты какого-то. Я, если позволишь, задам тебе встречный вопрос. С
2: удовольствием обожаю. Был ли у тебя на твоем жизненном пути такой случайно встретившийся человек, который вдруг неожиданно сказал тебе то, что тебе нужно было в этот момент услышать? Конечно. конечно. И что изменило дальше твою траекторию движения? Где-то это была иногда даже не самая нужная тебе обратная связь. Да, да, безусловно. Но ты ее получил и такой. «Вау! Wow. ничего. Mm-hmm. себе. Mm-hmm. И я верю, что... что Шанс этот человек. Нет, я, не, я уверена, что для 99%, наверное, я не этот человек. Mm-hmm. Но чтобы быть для 0,1% таким человеком, да, а мне хочется расширять свой круг влияния, да, что я еще могу сделать? Mm-hmm. Вот, если одного после этого, ну, у него загорятся глаза, очень круто, вообще победа, класс, супер, нам, нам удалось. Просто если я не буду этого комментировать, шанс вообще
0: ноль. Супертически. Ты
1: ты, ты не рассчитывая ни на какой результат для себя, просто это делаешь все время, веря в то, что рано или поздно кого-то это зацепит и куда-то приведешь. Да, и это
2: если говорить про такую, ну, какую-то более высокую
1: мысль, а если говорить про вот
2: здесь и сейчас для, для тела моего, да, так скажем, у меня был карманный эксперимент с одной крупной сетью в Москве ресторанов, где я воспитала себе просто одного официанта. Я просто одного официанта научила работать так, как мне нужно. Всегда оставляла мега-огромные чаевые. И после этого, после четырех месяцев коммуникации, я приходила примерно раз в неделю, раз в две недели, она всегда брала наш стол, да, и нас пересаживали к ней, и она делала... Перфектно.
0: Супер, Есть у собачников термин, что собаки – пищевики. Это значит, что собаку можно выдрессировать только на еду, на лакомство. А Официанты эти – чаевики. Чаевики. Можно научить за чаевые.
2: Вообще выкристаллизовался в этом году девиз года. «Поищем легкие пути» называется. О, это супер. Был мем довольно смешной. Вот вирусился несколько месяцев назад. Типа мы не ищем легких путей, поищите, поищите легкие пути легче сложных, поищите легкие пути. И меня почему-то так цепануло, и я такая, вот это будет э, моим девизом. Во всяком случае этого года, дальше посмотрим, может быть закрепится. Вообще нравится, когда тебе. Поддерживаю, очень Легко хороший и хороший. хорошо. Да,
0: да, да, да. Хватит напрягаться. Ой, это этот девиз, чисто,
2: хватит напрягаться. <свят> Слушайте, ну да, и на самом деле, когда мы говорим э, с сервисной командой про вот э, как раз конфликтные ситуации с гостями, про недовольство гостей, у нас же поэтому есть э, в рамках сервисных технологий, в рамках ну внутри Велкампро э, есть большой акцент на то, как мы работаем с лестницей эффекта. Вот это ты сказала про то, что у меня все по лицу видно. Блин, реально видно. И у нас появляется э, в рамках работы с проектами э, акцент про то, что когда менеджер идет в свою восьмерку, у него есть восьмерка чистоты, ну когда он смотрит на столы, на там, везде, да, вот все, все, сканирует, uh-huh. Uh-huh. а есть э, вторая восьмерка, они чередуются. Это восьмерка в глаза. Он прям смотрит в лица людей, потому что если кто-то сидит вот с таким лицом недовольнейшим или даже ну просто скривлен, ну Видно, да, когда у человека в раздражении. Это повод сделать тейбл-визит, подойти и спросить: как ваше настроение, как проходит ваш вечер? Все ли хорошо? Может быть, его расстроил ну не знаю, сообщение в чате ему какое-то пришло, или вообще кто-то во внешнем мире его расстроил. И может быть, он вам об этом пожалуется, а вы его пожалеете, и он так влюбится в вас, что на всю жизнь будет вашим самым благодарным гостем. А может быть, у него что-то происходит? И вот он не готов делиться этим. Или это не настолько критично, чтобы этим делиться. Или он думает, что всем по барабану, что это у него происходит. И как раз потому, что наша задача работать на то, чтобы в внешнем пространстве о нас говорили только очень круто. Что напишет человек, которому, у которого было недовольство, он ничего не говорил. А к нему почему-то подошли и спросили, и сказали, что нам кажется, что вам что-то не нравится, и мы об этом очень беспокоимся. И раз, решили ситуацию. Ну, вот оно, такой сервис Level Up. И, конечно, мы ну, на этом концентрируемся, на это работаем, потому что нельзя выпускать таких гостей, как Света, на улицу.
1: Да, причем я могу поделиться своей дежурной фразой, когда была еще официантом, если замечала резкую смену настроения у гостя все было хорошо, что-то не так. Вот я всегда подходила и говорила, я чувствую холод между нами. И люди обычно выпадали сразу же из своего вот этого состояния и потом объясняли, что происходит. Из-за меня это, из-за продукта или из-за внешней среды.
0: Это были бесплатные уроки о том, как работать с возражениями в ресторане.
1: Мы, собственно, для этого тебя и пригласили, чтобы ты максимально могла рассказывать и о своем продукте, и о своих достижениях, и о том, чем ты занимаешься. Это не реклама, это, собственно, суть нашего выпуска, чтобы показать сотрудникам и вообще людям внутри отрасли, насколько разные люди разными вещами занимаются, и какая разная карьера может быть, и в том числе быть человеком, которому платят деньги для того, чтобы он сказал, выстроен чужой бизнес. Это же вообще супер. Все блага этого мира перед тобой. Да, и у нас на
2: самом деле есть такая философия клевая внутри Welcome Pro, что когда к нам заходят проекты, вот, мы выходим, например, на встречу с заказчиком проекта, с собственником, да, там, с генеральным директором, кто является инициатором этого проекта, в какой-то момент обозначаем, что мы не на стороне сотрудников. И более того, мы не на вашей стороне. Мы на стороне бизнеса, mm-hmm. и мы будем говорить вам то, что вам может не сильно, там, иногда понравиться, иногда будет э, такой стрейч, да? вот назову это этим словом. Вот, э, потому что мы э, ну, действительно считаем, что мы даем пользу этому, этому миру. И я в это искренне верю, и верю, что влияние, которое удается за счет ну, уже там, многих лет да, работы, постоянной, оно начинает сказываться, знаете, само себя дублицировать. Дублици- дублицировать? Дублицировать? Чего делать? Короче, умножать. вот Очень прикольный пример – это Саратов. Сережа Исков как-то раз… Кто не знает, Сережа Ицков – это один из создателей компании Welcome Про», «Идейный вдохновитель». Вместе с «Биологом Воздовской они создали. Вот, вот Сережа возвращается, значит, из Саратова и говорит, ну и пишет нам в чат. Ребята, это восторг. Саратов просто преобразился. Ну, то есть рестораны в Саратове — это кайф. И говорит, я приезжал туда пять лет назад. Ну, в смысле, я просто сегодня поймал себя на этой разнице. Я приезжал туда пять лет назад, и там было тлен. Ну, и очень-очень-очень грустно оказывалось там быть. А сегодня очень клево. И на самом деле у нас было несколько проектов в Саратове, достаточно большое количество. Мы повзаимодействовали со всеми крупными э, с рестораторами Саратова, а эти крупные рестораторы поучили еще мелких рестораторов, и в итоге получилось так, что они там уже сами бурным цветом, mm-hmm. э, все там технологии сервис-дизайна, сервис-менеджмента, китчен-менеджмента, там всякие инвентаризации кадров там проросли, знаете, ну короче, прям куча инструментов, э, когда э, начинает потихоньку терять ну, например, кто придумал технологию пит-стоп? Или кто, кто создал ITCI? Да, или как вообще, там, откуда эти технологии пошли? Не имеет значения, никто уже не вспоминает. Но... И это воодушевляет. Угу. Типа, когда-то это заживет вообще везде. А, везде да? Вообще по всему миру. Я, я верю, что это станет базой, нормой на, на мир. Вот, И это, конечно, ну про что-то такое... Большое, важное, глобальное, mm-hmm. над чем
0: стоит трудиться и на что можно, можно потратить свою жизнь. Охарактеризуй тремя словами свою команду и назови, в чем ее суперсила. Конечно, это
2: невероятное количество интеллектуального капитала, которое есть. Я работаю с мегаумными людьми. Вот, знаете, бывают такие моменты, когда ты сидишь напротив человека и думаешь, Как ты родился таким умным? Как ты сделал себя таким умным? Боже мой, что я здесь делаю? Кто кто я где? Почему такие умные люди вокруг меня? Ну, то есть реально, не только с точки зрения опыта, компетенции, того, что можно расти, но и, в принципе, базово, интеллектуально это очень мощные мощные люди. Это, конечно, невероятные, невероятные такие старатели. Будем просеивать каждую песчинку в поиске золота, будем ежедневно, каждый день отсматривать каждый экшен-план и говорить о а ссылочке тут не хватает. А ссылочку, пожалуйста, добавьте. Коллеги, статуса нет. А давайте обновим. Коллеги, кажется, задачка что-то завалилась. Где она? То есть такая очень кропотливая кропотливая работа, которую ну там иногда кажется, что ее нет, а она... И наша команда выдерживает этот темп работать в том числе с такими задачами. И... Третье – это невероятная влюбленность в то, что что делают, в ресторанный бизнес, желание его взращивать, усиливать, приносить пользу. То есть мы ценностно очень очень близки, и для нас это Ну, прям… Во-первых, это ключевой критерий отбора, который есть. Есть ценности, и мы очень плотно внедряем то понимание ценности, которое нам нужно на самом старте входа в компанию в том числе. да, То есть это как бы очень глубокая работа, которая проводится, потому что если ну, тебе это просто близко, близко, мы понимаем, что это близко, а потом мы объясняем, что а у нас вот, вот это конкретно, оно вот, вот про вот такую вот историю. Да? Там, ну, у нас, например, там, гости из будущего есть ценность, а, и это про то, что а, про инновационность технологий, про постоянное заглядывание вперед, про Такое немножко опережение Конкретные поведенческие индикаторы Конкретные действия То есть мы об этом много рассчитаем То есть я бы выделила вот эти вещи То есть очень мощный интеллектуальный капитал Очень большое трудолюбие Прям гореть Гореть тем делом, которое мы делаем И быть влюбленным в рестораны Супер на самом деле здесь хотелось бы сказать на правах того, что есть этот подкаст, что на самом деле наша команда растет, постоянно растет, и мы ищем ребят, которые горят ресторанным бизнесом, которые готовы вкладываться, которые готовы приносить людям пользу, которые хотят влиять на этот рынок, хотят работать. Я знаю, что опасаются всегда к нам ну как-то так подступаться, да, потому что есть в ну, есть этот образ, который сформирован. Вот. В общем, если вы хотите, но вам кажется, что вы не сможете, то попробуйте, мы вам скажем, что вам подрастить, чтобы прийти через год или через два. Так что не это, не бойтесь.
1: Помнишь ли ты свой первый день работы в Велкомпро и ожидания реальность как-то совпали или нет? Как попасть к вам в команду, раз мы уже об этом начали говорить, да, вот если кто-то нас сейчас слушает, такое: о, это она сейчас обо мне говорит, это она меня призывает, что, кому писать, куда звонить?
2: А, ну, во-первых, можно для начала посмотреть, на нашем сайте есть раздел вакансий, и там есть прям прописанные вакансии, которых мы ждем, которых мы ищем, ребят, и это, кстати, не только консалтинг да, есть в нашей группе компаний, есть еще интересные, там, школа, да, бизнес-школа, и в мозге ребята и так далее, да, то есть там достаточно много, куда можно приложить свои усилия. Соответственно, можно написать, вообще можно написать мне, если сильно хотите, моя личка всегда открытая, я свой номер телефона спокойно раздаю, никого не боюсь. Можно откликнуться там на вакансии, у нас есть вакансии на Headhunter, Тоже можно написать И, в принципе, если вы напишете Даже просто в Инстаграм наш Или куда угодно То мы вас потом найдем Звучит как угроза, да, уже? Напишите, а мы вас потом найдем.
1: Мы вас потом, найдем и потом скажем, что
2: подрастить, Да, но а может быть, а может быть, это и будет вашей вашей карьерной развенки. Да. Расскажи про первый день. Слушай, первый день, который был в команде, он был просто со звоном с Мы договорились, что мне надо поделать. Я пошла делать. Вот, поскольку так получилось, что я в Москве, а вообще-то основной офис в Питере, я вообще всю дорогу работала удаленно, еще mm-hmm. до пандемии. Короче, у меня не было, наверное, каких-то ожиданий, что вот Welcome Pro будет по одному, а оказалось по другому, потому что у меня не было понимания, как это будет. Вот так. Не было ожиданий, не было никаких, соответственно, провалов. В смысле, ожидания с точки зрения задач, сразу реализовались, сразу было очень клево, потому что мы прям проговорили: вот это, вот это, вот это, вот эти вот тренинги будут готовь туда, вот этот, вот этот материал, вот эти игры создаем, вот эти программы создаем, вот такие-то проекты, в них по своим ключевым специализированным темам будешь, будешь работать. Вот, но сегодня мир welcome Pro сильно изменился. Мы сильно трансформировались за это время даже с точки зрения спиральной динамики. Да, то есть сами, сами же живем по этому пути, потихоньку его прорабатываем. И сегодня это, на самом деле, ты, если выйдешь к нам в компанию, то ты окажешься в красивом офисе. Тебя обязательно встретят. Там. У нас есть менеджер по внутреннему обучению, который будет... У нас есть программа стажировки. Притом у нас есть, ну, такое прям понимание, что первый месяц ты даже, ну, это, это вот стажер, студент. Он получает не зарплату, а стипендию. Потому что ну, это месяц на то, чтобы адаптироваться, познакомиться с технологиями, потому что ну, интеллектуальный капитал, который есть, его, конечно, не засунуть вот так вот раз и типа освой все наши технологии. Да? А теперь давай ты как бы тоже носитель этих технологий ну, надо как-то ассимилироваться с этой историей, чтобы все приросло, прижилось. Вот, и первый месяц ребята, они вливаются, включаются, начинают потихонечку во внутренних встречах участвовать, приходить на общие собрания, тренируются постоянно, у них там всякие выступления, все такое внутреннее. А Дальше ты начинаешь выходить в работу с проектами потихоньку, начинаешь работать вместе со своей командой, готовишься по своим специализированным темам, начинаешь выступать вместе с старшими коллегами сначала, вот, и потихонечку выходишь в уже полноценную, полноценную работу в консалтинге. Там есть еще классная веха одна для консалтеров – это первая командировка. Первые, первый uh-huh, приезд uh-huh. в проект. Обычно там такой типа... Вот так вот просто все время, пока он летит до этого города, он такой... вот Ну, в хорошем смысле предвкушение, но все равно тревоги. правда волнительно. Это волнительно, конечно, это волнительно. Слушайте, но если честно, я до сих пор волнуюсь. Всю жизнь. Я вообще волнуюсь всегда, когда выступаю. На самом деле... Я, когда, например, идут наши большие открытые тренинги, меня за 10-15 минут до моего блока начинают вот так потряхивать. А у нас ну, ребята из школы уже знают, что так будет. Со мной ко мне подходят, гладят меня так по плечикам. Мы дышим, проверяем микрофоны еще разочек, чтобы я поговорила что-нибудь, потому что у меня голос дрожит. Mm-hmm. И я волнуюсь каждый раз. Ровно до момента, пока я не вышла, я не сказала, всем привет, меня зовут Элина Бондрия, специалист команды Welcome Proputer Management. И тут дальше, дальше начинается движуха. То есть волноваться, как будто бы, ок, странно, если ты не волнуешься.
1: У меня есть внутреннее правило, кто не волнуется, тот мертв. Ну, то есть, если я не волнуюсь, значит мне все равно. А если все равно... Тогда. А, а почему мне все равно? Неужели я не, ну, делаю что-то, что больше не вызывает у меня вот этого вот трепета? Поэтому волноваться не то чтобы ок, это такой для меня способ померить собственную вовлеченность. Как я волнуюсь, если
2: мне важно. Да, если да, для да. меня это
1: имеет какую, угу. какую-то ценность. Угу. и... Или... Угу.
2: Ну, да, я наверное И плюс согласна.
1: я волнуюсь, потому что я нахожусь вот в этом моменте, в реальности, я не знаю этих людей, честно. А для меня волнительно первый раз им в глаза посмотреть, для меня волнительно поднимать вопросы, ради которых мы все здесь собрались. И сколько бы раз ты, ну, я где бы не выступала, я тоже всегда волнуюсь, и мне кажется, что это более нормальная реакция, чем не волноваться.
2: Да, и я думаю, что с опытом как будто бы твои внутренние страхи, внутренние демоны, которые там сидят, они же становятся более прокачанными. Потому что ты... Если как бы ты едешь в первую командировку, ты волнуешься от неизвестности. А в 342-ю ты едешь, вспоминая самые жуткие кейсы, которые были. Ну, в смысле, мне обещали перерезать
0: горло один раз. Ну, то есть, и я такая, может быть, волнительно. Может быть волнительно, ничего страшного, Ну, то есть
2: как бы, поэтому да, ты уже еще и проецируешь сразу так, что самое страшное может произойти, вот. Но я люблю говорить, что в худшем случае что и ну задаю себе этот вопрос, потом ну отматываю вот самый худший сценарий, вот, но ну, я облажалась так, что просто жесть, вообще все. Что происходит дальше? Я поворачиваюсь, Виола мне говорит, или Тоня мне говорит: Все, ты больше здесь не работаешь. И я такая разворачиваюсь, плачу обязательно в этот момент. Потом, возвращаюсь, мне дома есть муж любимый, и такая: Ну, получается, судьба поехать пожить на Бали. И в этот день. Я уезжаю нам жить на Бале. Вот. Ну, то есть, как бы, н- ничего сверхстрашного ну, произойти не может. И плюс ко всему, э- я всегда адски готовлюсь. Ну, Назели знает. Я, я писала: Назе, пришли, пожалуйста, мне все вопросы, которые будут. Пришли мне, пожалуйста, все вопросы. А что еще? Я послушала все подсказы. Не не, в смысле, не когда-то там давно, а перед тем, как идти сейчас. А, то есть я адски готовлюсь, адски стараюсь. И поэтому а, я могу тебе а, себе в 99% случаев сказать, я сделала все, что могла. Все, что от меня зависело в этот момент. Ну вот как бы это мой максимум. Угу. Сегодня это так. Завтра постараюсь лучше. Но сегодня... Ну, все, вот оно. Вот, вот столько я могу.
0: Я тоже всегда су умираю. У меня вообще, Я ну, готова лечь, сказать. Все, я, ну, я пошутила, я и не знаю. Я не пойду, извините. Но было два раза, когда я, это, я не знаю, почему так произошло. Меня просто резко выключило. Это, я первый раз выступала на МБС это была моя самая первая большая площадка. И второй раз мы выступали с Назик первый раз на гастрите на закрытой площадке, Маленькие, маленькая, 30 человек, но это гастрит, это там твой пунктик, Ты такой, господи, это гастрит. И, и по идее я должна тоже лечь, умереть, а я такая, да, и пошла и выступила. И было прикольно. Не знаю, почему так. Это для меня до сих пор тайна этих двух уступлений. Ну, на, на, наверное,
2: это просто, ну, типа, звезды так сошлись. Да, 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 да. хорошо, да. хорошо получилось. Слушай, ну, на самом деле всегда интересно. Меня, меня всегда интересует тот опыт, который от, является отклонением от нормы. Для меня это всегда вот этот вот тезис типа один раз случайность, ну, там, один раз вообще, да, происходит еще ну, два раза какая-то закономерность, три раза, ну, точно постоянство. Вот. И мне всегда интересно. Это было прям ну, вот просто статистическое отклонение Ну, типа uh-huh. вот, точнее, статистически незначимое отклонение То есть просто там, раз вырвалось куда-то одна пиковое значение, ничего не значит Либо это ключик к чему-то новому uh-huh. Ну, то есть можно ли воссоздать те события Как-то отрефлексировать Что там такого происходило Что я делала, что они делали Почему это было так И, короче, попытаться это потом воссоздать так рождаются чиплесты.
0: И да, да, вот эти все Ну да, да, оцифровать. еще один бесплатный совет для вас. Какая твоя роль в команде? Как ты ее усиливаешь и как она усиливает тебя? Здесь справедливо будет сказать, что поскольку
2: команда разная есть по масштабам, у меня там и роли разные абсолютно. Есть роль... Моя внутренняя, внутри моей команды, моей команды HR-консалтеров, где я, конечно, модератор дискуссии, где я вектор, который задает движение дальше, где я внутри своей команды супервайзер, человек, который оценивает, насколько качественно или некачественно это произошло. И я постоянно пушер того, что супер, это было хорошо, а лучше можешь а еще лучше, а давай подпрыгнем на 2 сантиметра выше. Да, И я тот человек, который может прислать какие-нибудь свои супергениальные мысли в 23 часа, потому что только в этот момент я добралась до того, чтобы посмотреть, вот что что сделали девчонки, там, проверить материалы, проверить презентации, вернуть презентацию полностью, разгромив ее. Хотя неделю назад я эту же презентацию приняла Потому что сегодня я считаю, что это уже низкий результат для моего специалиста. Уже не актуально. А, слушай, нет, материал актуален. Просто я верю в то, что каждый раз, выходя на встречу, ты должен улучшить то, что было до этого. Вот все. Но ну, ты же уже этот опыт пережил. Давай еще. Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь, может быть, мы остановимся. Но я придумаю новые задачи. Вот. А это то, что касается моей команды. Есть команда руководителей внутри компании и руководителей консалтинга, и там я, конечно, человек, который всегда говорит, у меня есть еще один уточняющий вопрос, (laughs) а еще, ну, конечно, я, ну, по мне видно, я такая, типа, хе-хей, движуха, танцевать, как весело, как замечательно, ура, а давайте сделаем два и ну, и буду в рамках любой встречи, дискуссии, но ну, я как-то автоматически это если честно не, не поддается контролю, но мне позволяет моя команда такой быть я начинаю разгонять вот эту энергию внутри. давайте что все молчат как дела. Такой вот. человек, который не может сидеть на одном, на одном месте. Ну и это касается нашей, нашей всей команды консалтинга. Я и на наших встречах вот всей, всей, всей команды консалтинга такую же позицию занимаю, но в, в меньшей степени, потому что даю возможность там высказываться ребятам. А в встречах РН, ну, руководителей направлений, я прям вот это вот типа, эй, Элина, хватит, мы должны говорить по... По вопросам важно. Да, 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 да. Я тот, кого пытаются поставить в угол иногда. Но, ну, нет, на самом деле, конечно, в рамках нашей команды нет. Но у меня есть вообще вот эта смешная, смешная какая-то такая позиция с детства. Невозможно, например, поставить в угол, потому что когда я была, ну вообще, маленькая, ну типа, мне там 5 лет, было 4 года, мне родители пытались поставить в угол. А я так орала, так, э, э, так боялась, что меня поставят в эту... Потому что в углу нереально скучно, это же жесть, там невозможно стоять. И, наверное, я когда-то один раз попыталась испытать этот опыт, мне дико не понравился, и я прямо умоляла, пожалуйста! «Только не угол, все что угодно, только не угол». И вот так просто две ноги по, по на стену, типа «Только не это, нет!» Ну, то есть моя мама начинала смеяться, папа начинал смеяться, «Какой теперь ставить в угол?» Ну, то есть уже как-то комично. И я отделывалась отсутствием наказания, За самые такие штуки. Мне нравится эта роль, да, мне нравится в ней быть такой немножко зарядом э, позитива. И, конечно, если мы говорим про в целом команду, в целом э, нашу большую дружную семью, то есть роль эксперта, эксперта в HR. То есть, э, несмотря на то, что вообще-то это э, HR-консалтинг, но по некоторым вопросам ребята подваливают ко мне. Ну, типа... Есть такая вот темка, хотелось бы решить. И я ну по возможностям стараюсь включаться, стараюсь помогать, и ну, какую-то HR-функцию все равно немного держу. Но на самом деле это, конечно, нельзя меня называть внутренним hr ни в коем случае, потому что это все-таки отдельная, большая, огромная работа. Я так вообще восхищаюсь всеми HR-директорами. Потому что, когда ты понимаешь, насколько там многогранно, насколько там вкусно. Ну, и, конечно, я в этом отношении немножко даже себе завидую, потому что, представляете, я вижу сразу одновременно много. Ну, в моем в моей картине мира много. Вот. Прям, ну, и сразу одновременно вот они там... Одно и то же, например, внедряется, как как-то вкусно. О, вообще. Прям... Такое. Для меня очень важное что Как ты усиливаешь команду? Как она усиливает тебя? Если говорить про а, то, как а, меня усиливает команда. А, на, я начну с этого, потому что для меня это невероятный ну, прогресс, который у меня есть. Это просто фантастика. А, меня команда очень структурирует. Потому что я такой это лосня, лоснящийся хаос, не знаю, можно быть лоснящимся хаосом? Вот я я он,
0: а, вот кто-то же должен быть,
2: ну не то чтобы должен, а не то чтобы как бы такое было. Ну, в общем я по натуре достаточно экспрессивный импульсивный человек, и структурность, да, там последовательность, это для меня такая прям задачка. То есть я очень над ней дружусь. А, и, конечно, моя команда и мой руководитель непосредственный, а, Тонечка тебе привет. Вот а, это ну, человек, вообще эти люди, они каждый день вкладываются в то, чтобы это было структурно, системно, это было про какую то последовательность, угу. алгоритм. И, а я наполняю это энергией. Ну, то есть мне не жалко ей делиться, у меня получается это делать очень, ну, так вот, могу вот так вот, если надо, разбросать вокруг и все, и все окей. Думаю, что это связано с тем, что, э, ну, то есть это вообще не моя заслуга то, что я могу так много делиться энергией. А, просто повезло. Ну, то есть, как бы это генетическая история ну, там, на уровне... Люди рождаются с разным количеством энергии, которая у них есть. Вот мне повезло, у меня бензобак большой. Угу. Ну, вот все, Я как бы, долго могу не отдыхать, долго могу работать, долго могу делать и как бы и не останавливаться, и при этом еще всех зарядить вокруг, за, там, чего-нибудь с улыбочками, шуточками, прибауточками. И потом мне нужно... какое-то время полежать в позе эмбриона дома, восстановиться и как бы снова снова окей. Поэтому ну, моя такая роль, наверное, позиция, я стараюсь заряжать.
1: Ты знаешь, вот и вообще, в принципе, за годы работы и за первый сезон нашего подкаста я поняла, что наша индустрия она привлекает какой-то супер разных людей, колоссальное количество совершенно разных характеров, разных темпераментов людей с разными фишками, свойствами и прочее. Как ты думаешь, ну вообще, задумалась ли ты об этом, есть ли какие-то общие черты для людей, которых вдохновляет и заставляет задерживаться и изменять ее, собственно, вот ресторанная отрасль? Есть что-то вот между нами, э, сектантами, общее? Я думаю, что это любовь к людям. Ну, в смысле, такое
2: генгостеприимство, вот так его назову. У нас есть прям термин внутри uh-huh. команды Welcome Pro, и мы его часто используем и прям транслируем. Вот ген-гостеприимство: Мне нравятся другие люди. Я могу не, не то чтобы там бесконечно любить, что меня аж сносит, да, или там целовать в десны не обязательно, но мне нравятся другие люди. А дальше, как, знаете, монетка ляжет, мне кажется, потому что в ресторанной индустрии в чем в фишка? У нас очень большой вот этот вот первичный слой ребят, которые заходят в ресторанную mm-hmm. индустрию, он огромен, короче. Мне кажется, у нас, если так вот пересчитать население России или там страны сообщества, да, наверное. Ну, вот России точно. по а, Наверное, процентов 60 когда-то работали в ресторанах. Ну, то есть просто потому, что выборка большая, у нас очень... Ну, и наша вся индустрия, она состоит из тех, кто и дальше все что угодно, потому что ты там мог попасть вообще разными путями, но факт в том, что чаще всего ты шел мимо вообще не рассчитывал, что ты останешься надолго, и вот ты здесь. То есть вот это, наверное, связывает, ну просто потому что это такой, ну как бы, процесс
0: входа в э, нашу индустрию. Хочу инсайтом поделиться. Я сейчас подумала о том, что кажется, что внутри индустрии прорастают те, кто находит себе противоположную пару. Вот ну, а- Абсолютно точно, что внутри индустрии сильно разные все. Ну, типа, есть вот энергичные, как вы, девочки, есть зануды всякие, есть там какой-нибудь бариста, который задрот просто что-нибудь там вот до, да, до миллиграмма вы, выверяет. И э, успех приходит к тем, кто, э, ну, типа, вот объединяется, как мы с тобой. <с энергичного выравнивает какой-то структурный, а структурного немножко ну, приводит в чувство, типа да ебта, расслабь ты поясницу свою, в конце концов все нормально, с пояснимся. Вот и в этом вот в этом партнерстве рождается какой-то ну супер прорыв. Я сейчас пока об этом думала, я много примеров для себя привела, кто, у кого сработало так.
1: Прикольно. Это еще можно э, переложить вот твою идею на взаимодействие подразделений внутри ресторанов. Ну, то есть, например, у меня веселые, энергичные официанты, но должен быть кто-то влюбленный, скрупулезный. В продукт, который добавит им этой экспертности, в том числе и вот этот задрут Бориста Сережка Карпов, тебе привет, кстати. Вот который научает этих официантов говорить о кофе так, чтобы гости такие в смысле. Вау, вау, вау. Да-да-да. Слушай,
2: Света, мне знаешь, какая мысль родилась на, на, на тем, что ты сказала, что как будто бы э, вот эта история про партнерство это просто закон природы. Ну mm-hmm. вот, про- просто базовый. Я не уверена, что это только про нашу индустрию. Как будто бы это в целом вообще про а, то, как люди взлетают и ну, типа, сильно стартуют. Вот, ну, вообще вопрос диадических отношений, которые есть, да, есть старший и младший, а, их связи, то, если ты для кого-то старший, то для кого ты младший, а, и как ты с этим совсем... Ворохом дел, справляешься, да, с кем ты на равных и так далее. То есть разные партнерства, которые, ну, мы мы как будто бы все время находимся, так или иначе, в разных своих сферах жизни, в каких-то партнерствах это то, что поддерживает, и на что можно опереться, где искать ресурс, которого тебе может быть, где-то когда-то не хватает.
1: Да, как раз почему-то сразу хочется говорить советами после этого. Дорогие слушатели, обратите внимание, от кого в вашем окружении вы получаете энергию созидательную, творческую, но даже не от кого, а то звучит, как это какое-то забрал и пошел с чужим с чемоданом энергии. Какой-то. А где
0: паразит?
1: <свят> <свят> паразит. Вот. А, ä, подумайте, ä, с кем во взаимодействии у вас что-то получается, случается. Не, не просто сели, покурили ä, и ничего не сделали, а вот с кем прет? Возможно, есть смысл встречаться с этими людьми почаще, когда вот не хватает. Или наоборот, много, но не хватает ä, людей, которые могут делать это вместе с тобой. Потому что ты фонтанируешь идеями, а рук не хватает. Вот эти руки, которые доведут, донесут. Да, может Доделают.
2: быть, наоборот, да. Mm-hmm. У нее есть желание, стремление, силы.
1: Да, да, или вот
2: так, да. А, слушай, мне кажется, что вот такую вот такую штуку точно большинство переживают в своей жизни, кто ну, там, не родился сразу предпринимателем. Когда ты такой, что-то хочу, вот, я, я готов. Вы только, только скажите, что, я готов. Вот, а, ну, это нормальный этап развития жизни, uh-huh. когда ты очень хочешь вкладываться. Знаете, мне сейчас даже мысль родилась, я очень хотела на этом подкасте сказать о том, что я рекомендую всем HR-ам в каком-то ключе запустить в своих компаниях прочтение книги «Важные годы». Угу. Если у вас есть история с тем, что ваши офики не сильно горят желанием быть менеджерами, или ваши повара не хотят расти до сушефов, всех воодушевляем прочитать эту книжку. После нее хочется либо лечь и умереть, либо если тебе, больше 30. Да, да. Либо, если тебе 20. Ты такой а Блин, вообще все будет просто огненно. Я когда читала эту книгу, она же недавно вышла, но сколько я поняла, ну во всяком случае, она недавно попала в мое поле. И я ее прочитала и поняла, что я такая сижу и такая «фу» я почти нигде не профакапилась. Я нормально, типа такая оценила себя по этому чек-листу. И после этого начала говорить о том, что одни из самых интересных вот этих вот вложений были вообще всегда про адские мало денег, после адски много денег. Ну, то есть вот знаете, как происходило? Например, работала официантом и была самым, короче, задаренным чаевыми официантом внутри ресторана, где я работала. То есть у меня была зарплата на тот момент, мне казалось, она космической. 73 тысячи рублей я зарабатывала в месяц. Я просто такая, типа, я богиня дискотеки. Мне казалось, что больше зарабатывать просто невозможно. И мне предлагают перейти на менеджера, Точнее, как мне предлагают. Я подхожу и говорю, хочу, хотелось бы перейти на менеджера. Вот. И мне начинают платить 23 тысячи рублей. 23. Ну, типа, это сильно большой разрыв. Но ну, я в этот момент всегда говорю, короче, окупилось. Требовалось не очень долго подужать все свои хотелки, но оно прямо купилось. И вот два, с 20 до 30 это единственное время, когда ты можешь жертвовать деньгами в пользу компетенции, деньгами в пользу опыта. Потому что в... ну, здесь сразу ну, оказывается вот эта вот история, если я могу ли я инвестировать в свое же будущее, Готов ли я откладывать на, на себя И вот это одновременно И про там, личные финансы в целом да, Когда я просто какую-то часть Своего дохода регулярно а, от, Отдаю себе Но себе будущему mm-hmm. вот. И готов ли я сегодня да, Например, где-то ужаться В доходах Потому что я знаю, что это Принесет мне новый опыт, новую компетенцию Даже если это не выгорит Даже если не получится ну, я вообще не стесняюсь и очень часто говорю, что я была худшим менеджером в сети. Худшим. Ну, буквально все. Это хорошо, что меня уже взяли в HR-департамент, когда э, все увольняли с позиции менеджера. Уже я была в hr Вот, так бы, ну все, пошла (смех) бы гулять куда-то, не знаю, куда. То есть было очень плохо, но опыт колоссальный. Я я пришла в в тренерскую команду и такая, мне вообще все понятно, чему надо учить. Вот это все, давайте возьмем все, что я не знаю, вот это надо то, чему надо учить сейчас. Потому что там ну, нету нету вообще никакой, никакой программы обучения, развития и так далее. Вот, поэтому даже если этот опыт окажется неудачным, Даже если вам покажется на краткосрочной перспективе, что э, вы проиграли, тупанули или там что-то было не так, то в долгосрочной перспективе это чаще всего окупается.
0: Да, ну классно, если вы выбираете компанию, которая не жадничает, не скупится на образование, на развитие своей команды. И тогда то, что вы теряете свои чаевые, компенсируется тем, что вы бесплатно получаете и опыт, и образование.
1: Образование в первую очередь, прям такое (coughs) классическое, которым можно потом назваться спокойно и дальше эти деньги себе возвращать. Да, да, да.
2: Образование в таком большом ключе, да, и про, в принципе, развитие общей эрудированности, общего, общего представления о том, как это должно быть. Картинку идеала, да, доращивать.
0: Расскажи, какие тенденции или какие изменения ты сейчас видишь в ресторанах, в ресторанной индустрии? Каким ты видишь будущее ресторанов? Слушай, это на самом деле
2: такой вопрос, к которому я как будто бы одновременно и каждый день о нем размышляю, встречаюсь, смотрю, как это происходит. И с другой стороны, я понимаю, что пока что сказать что ну каких-то там, совсем однозначных вещей я всегда такая в затруднении в этот момент потому что во мне борется вот этот консерватор ужасный потому что он у меня очень сильный но ну, я прям мега консервативная мадам и понимание того что мир все равно будет меняться mm-hmm. типа mm-hmm. как бы ты не хотела чтобы он был таким как ты когда ты его узнала первый раз вот он все равно будет меняться поэтому с точки зрения трендов, я думаю что у нас, в принципе, есть уже очень обрисовавший себя тренд, уже практически реальность про то, что э, о людях говорят все больше и больше. То есть, если еще пять лет назад, э, ну, я даже могу сказать по, знаете, по количеству проектов, которые есть в HR-направлении и того, что пять лет назад не нужно было HR-направление. Просто не нужно было как отдельный выделенный блок. Вот. О людях очень много говорят. Это для всех руководителей, собственников такая top-of-mind мысль, как мы будем работать с нашими командами, с нашими людьми и так далее. Есть большой тренд и большая потребность, знаешь, и как будто мне даже хочется двигать этот тренд, прям стараться его продвигать, как сделать так, чтобы требовалось меньше людей. Угу. А, вообще, в принципе, сейчас а, уже существуют разные системы автоматизации, что мы можем еще упростить, как мы можем перестроить сервис. Может быть, нам надо изобрести какую-то еще прослойку должности, не знаю, что, 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 что такое сделать, но в общем ключе сделать так, чтобы людей просто физически требовалось меньше. И как будто бы на это тоже есть большой запрос и большое стремление, потому что а, мы видим, что это не такая простая задачка, во-первых ребят вытаскивать в нашу ну, находить нашу индустрию. боремся мы за кандидатов сейчас ну, с самыми разными отраслями ну то есть я здесь хотела бы сказать что ну, наверняка все осознают что у нас за последний за 23 год было инвестировано Порядка, ну вот если мне сейчас не изменяет память: 150 миллиардов, если я не ошибаюсь, в то, чтобы учить бесплатно IT. Много школ они прям получают задачу учить по ну то есть им платят государство, они занимают, берут просто ребят, обучают и потом их трудоустраивают. Короче, ну вот просто бесплатно идешь и учишь и как бы ну конечно такие возможности которые открылись у этой, у этой сферы да то есть их нельзя, нельзя отрицать и нельзя говорить о том что на нас это не повлияло конечно повлияло если мне сегодня 20 я могу пойти поработать официантом а могу пойти там, куда-то и влажные мечты свои по поводу IT реализовать то я буду делать выбор туда и вот для нас становится такая стратегическая задача, как мы можем не только научиться набирать. Я всегда говорю про то, что типа, вот те, кто со мной взаимодействует, нам хватит. Ну, нам людей хватит, все нормально. Но если говорить про всю Россию, то угу, как, угу. Будто бы, как будто бы не факт. Опять же, нехватка в персонала по стране недоукомплектованность там, в среднем вообще по всему порядка 20%. Ну, то есть 20% не хватает. Угу. Безработица 3%. И то как бы. Это только, ну, это понятно, да, что у нас там 17% куда-то пропали. Вот, это точно требуется. А еще как будто бы с точки зрения наших ресторанов есть ощущение, что все больше... Ну, вот как-то будут перерождаться технологии сервиса и технологии а, управления, ну, взаимодействия кухни-сервиса. А, и а, первым вот этим таким переходным большим этапом, который длился последние лет 7, был эмоциональный сервис, который угу, прям угу. проникал сквозь все а, истории, и как будто бы он стал нормой. Да? Есть такое ощущение, что уже, уже не, ты такой не удивляешься В момент, когда тебе приходят и, например, там красиво ставят какой-нибудь выпечной хлеб, там что-то к нему масло, и тут же рассказывают историю, сразу его режут. Это такое уже Ну, классная история, очень интересно, спасибо большое, очень классно. Но ты не такой, типа, у тебя челюсть не отвисла, не не умер от восторга. все все ожидаемо. Не знаю, может быть, это у меня просто есть перекос, потому что я очень часто вижу рестораны. Ты
1: ходишь в хорошие рестораны, во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, консалтинг твои, точнее, люди, которые заказывают ваш продукт, да, которым нужно экспертное мнение, это люди, которые добрались до понимания о том, что они впечатляют гостей, о том, что это нужно делать эмоционально. Но если ты вспомнишь Саратов пять лет назад, да, о чем говорила, или там, посмотришь на всю страну целиком, то многие доползают до этого понимания, и это окей, но мы в любом случае всегда будем в, 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 во главе этого в этого движения. Да.
2: да, да, да. Ну, то есть вот как будто бы у нас э, внутри, да, есть уже такое ощущение, что ну каким-то образом, Куда это, дальше, будет, да. каким-то образом это будет э, да, трансформироваться дальше и становиться все круче, интереснее. Ну, и автоматизация, Конечно. Вообще, угу. всего, угу. всего вся, везде. Ну вот у меня, например, в моем направлении, да, если не говорить чисто про э, ресторанный рынок, а про HR больше, у меня прям вообще вопросики сильнейшие, типа, вот как сделать так, чтобы все вот все новые технологии вот не, пока не использовать как как-то на коленке, да, вот что-то-то плюс-минус километр подвояли, вот тут чату GPT задали вопросики. Да, как-то это прям вшить полноценно в работу. Но пока мы мы в пути.
1: Ты рассказала про позу эмбрионов, которые отдыхаешь. Расскажи, что тебя вдохновляет в твоей работе? Чувствовала ли ты когда-нибудь «Да простят меня». Слушатели, выгорание, как ты сама себя заряжаешь, что тебя вдохновляет, и где ты сама для себя находишь смысл в своей деятельности?
2: Конечно! У меня было выгорание. Как вы думаете, откуда у меня появилась фраза, типа, уеду жить на Бали? Она не рождается, когда ты не находишься в разных состояниях. Хотя, кстати, я никогда не диагностировала полноценно выгорание, поэтому, возможно, это, знаете, как это депрессия, типа, мне грустно. Возможно, я не сталкивалась с выгоранием, поэтому мне кажется, что ничего критичного, суперстрашного не произойдет, тебе просто нужно... Время иногда, иногда нужно разрешить себе э, где-то замедлиться, ничего страшного. Мир, мир, прикиньте, может даже тебя подождать месяцочек, пока ты там перестраиваешь как-то себя. Не знаю, не диагностировала. Вот, а что касается вдохновения и какого-то такого поддержания ресурса. Про то, что вдохновляет в работе, мне кажется, я вот вообще всю всю нашу встречу... Про то, что меня вдохновляют большие смыслы, которые мы делаем. Меня вдохновляет то, что я верю, адски верю в то, что Welcome Pro делает продукт, не, не однодневку, не на короткий период, короче, это прям угу. это влияние угу. на индустрию и Я такая стою внутри этого и думаю, вау, я в этом участвую, ничего себе. Ну, то есть вот этот вопрос причастности, разделение вот этой задачи для меня, это ну, про что-то большое, про признание в том числе. И, конечно, вопрос признания, потому что есть что-то невероятное в том, когда ты провел два дня тренинга. В одном зале, во втором зале в суммарно там 100 человек. У меня был такой невероятный кейс. Он меня почему-то так впечатлил и так растрогал. Ко мне подошла девушка, подарила киндер и говорит, у нас с молодым человеком принято дома, когда мы хотим выразить какое-то сильное чувство, благодарность, любовь, мы возвращаемся домой с киндером и дарим друг другу киндер. И вот я хочу подарить вам киндер, Потому что, ну, типа, покорили мое сердце. А я такой... <связывая> О <связывая> боже мой! О боже мой, это, конечно, супер дорого стоит. Вот, и ну, вот эти вот, вот, эти эмоции, они, конечно, ни с чем не сравнимы, когда э, мне подходят, говорят, что что-то стало супер понятнее, супер, э, супер прозрачно, где-то ну, произошло вот это воодушевление для человека. И, конечно, я адски адски воодушевляюсь, это про... вот главный мой драйвер. Если я вижу, что э, у нас э, по итогам недели или там, месяца в проекте воронка выросла, <laughs> конверсия по воронке выросла, и я вижу, что производительность рекрутеров подросла, и, короче, начали из-за этого ну прям полноценно закрываться вакансии. И я, когда вижу, э, я недавно на общей встрече компаний выходила и говорила, ну назвала название компании такая. У нас укомплектованность поваров 98,9%. Понятно! 98,9%. То есть компания ну, достаточно угу, большая. Угу. И мы укомплектовались поварами на 98,9%. Малыш. И я такая, все, вообще мне все по плечу в этом мире, все по плечу, если мы можем это сделать. Вот, ну, для справочки мы приходили, потому что нужно было как раз... С этим вопросом в том числе разобраться. А еще важная, важная история у нас, наверное, уже года полтора как, даже нет, даже, наверное, больше я уже не помню сколько. В общем, в момент, когда мы начали перегружаться в рамках нашей работы, а мы, правда, довольно много работаем. Есть такая история. И мы стали перегружаться, мы в какой-то момент с Анжелой поняли, что вообще нет выходных но ну, их просто не существует. Ну, поскольку у нас не было в тот момент графика никакого, а, ну, в плане мы просто... У нас были командировки, и между командировками ну, как бы подготовка к командировкам, всё, uh-huh, да, uh-huh. И ты не отдыхал на самом деле, потому что никакого настоящего выходного ты себе не позволяешь его просто. И вот. И у Анжелы появился шаббат. Она поставила на субботу, короче, что все, ее нельзя трогать, она не будет ничего делать. И... В тот момент это был первый прецедент, когда у нас в календаре появились, появилось какое-то понятие, что кто-то не работает,
1: угу, угу. и
2: мы все так во, ну, под воду, воодушевились от Анжелиного смелого шага. Вот. И постепенно стало понятно, что секрет во многом в том, чтобы планировать жизнь целиком, не только работу. И планировать вплоть до каких-то воодушевляющих, наполняющих тебя вещей. У меня довольно смешной кликап. Платформа, где мы видим расписание, вот, там стоят встречи, стратегия, не знаю, такая-то встреча, разработка функциональных карт, или вокал. Эля английский. Mm-hmm. Эля пошла там, к психологу, пошла на занятия какие-то еще на растяжку с друзьями встречаюсь. У меня прям эти вещи все зафиксированы в календаре, и зато появляется время на эту штуку. Ну тоже, что если извините, в календарь добавлено, нельзя мне поставить ничего сюда, потому что календарь. И mm-hmm. еще календарь напомнить, что у тебя, чтобы ты не забыл, что mm-hmm. тебе надо на вокал, на английский, на все дела. Вот, в общем. Планируем, планируем жизнь целиком. И, в общем-то, это позволяет, позволяет работать эффективно. Ну и, конечно, про то, ради чего. Ради чего, какая большая задача, большая миссия, большая цель. Личная личная стратегия. Вот, у меня здесь с ответами все в порядке. Для себя очень четко понимаю, чего хочу там через 10 лет, через 15. И что через 20 я уже буду это лежать в основном.
0: А Расскажи, что самое сложное на твой взгляд в твоей работе три минуса вот так Ты несешь большую
2: ответственность перед командой, потому что ты приходишь внедрять изменения. Ты прям вот этот вот радикал, который начинает раскачивать то, то как там сейчас все работает. И людям не нравится же меняться. Угу. И не нравится менять вокруг вообще. Стабильно плохо, это тоже стабильно. Да, во всяком случае, мое понятное болотце. Людям сложно меняться, и людям сложно сталкиваться с тем, что у них некоторые вещи не получаются сразу. А когда не получается сразу, я, например, большой босс, большой начальник, большой руководитель, и оно не срабатывает, оно не получается, у меня появляется защитная реакция, в общем-то, сопротивление. Поэтому я бы не назвала это минусом, Я бы назвала это такой территорией, с которой точно нужно учиться работать. То есть, если ты попадаешь в нашу команду, у нас большой пласт подготовки специалистов консалтинга, он о том, как работать с сопротивлением, работать с внедрением, работать с возражениями, потому что это все такое прям поле, в котором нужно и иметь очень крепкую фундаментальную базу, как с этим работать в целом, и иметь возможность, ну и дальше нарабатывать опытом. ну пока опыта не будет, сколько-то шишек набьешь, сколько-то, сколько-то раз тебе скажут, что а можно нам этого спикера больше не ставить. Угу. ну и и окей, вот, то есть такое такое может быть. а можно я буду отвечать не на минусы, а на сложно?
1: да. конечно. потому
2: что как будто бы мне так так легко
1: а, а мы вот помним, да, все да. твои да. <свят> да, 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 да.
2: А, сложно, сложно, что это тоже пойдет в историю с изменениями, потому что тебе постоянно приходится меняться. Ты не можешь быть таким же, как был а, год назад. <свят> Ну, как минимум, как минимум, потому что здесь в этом году снова тренинг-операционный директор, и ты как бы не можешь говорить то же самое, что говорил в прошлом году. Как минимум, да, но это просто из таких забавных примеров, которые могут быть. А вообще, потому что, ну, постоянно требуется улучшение технологий, улучшение решения новых ситуаций, новые вызовы, новые проекты, новые какие-то задачи, которые еще до тебя никто не решал. И это сложно. Да, и вот это «сидишь, пилишь методику», такая внутренняя какая-то сленговая штука, типа «сидеть, делать методику, как мы будем идти по этому проекту», что за каким порядком включать, и почему именно в этом порядке для этого проекта, а а не по-другому. Слушайте, я просто э, думаю, вот э, на самом деле отвечаю даже не из позиции, что сложно мне, а что может быть сложно mm-hmm. вообще, в принципе, консалтеру, да, или там специалисту, э, который работает в такой индустрии, как наша. Ну, я скажу вот, вот так еще. Сложно, потому что реально интенсивно надо работать. Mm-hmm. Ну, мы работаем в графике стандартно, но мы работаем в этом графике прям работаем. Uh-huh. Типа, типа. ты, как бы, если работаешь 8 часов, то прикиньте, 8 <с часов работаешь. Да если ты не поработал в эти 8 часов какой-то час, то ты работаешь позже, потому что объем-то все равно сохранился. Да, да, да. И есть вот эта специфика с тем, что у нас есть онлайн-встречи, которые в расписании забиты. И у большинства людей нету такого количества внешних обучающих встреч ну то есть у тебя там 3-4 встречи по 2 часа с какой-то темой с обучением ежедневно да то есть и но ну, это как бы занимает достаточно большой объем в твоем расписании поэтому получается что ну вот как бы действительно интенсивный день если ты вот ну, нужно быть готовыми к тому, что это физически можно уставать угу. и не все успевать, и первое время точно не успевать, потому что та задача, на которую опытному специалисту требуется там, 30 минут, а новичку требуется 5 часов. Это, конечно, сильно этот разрыв создает. Но зато, зато, ну, это в контексте еще, что есть командировки, зато у меня налетан золотой статус в Аэрофлоте. Прикиньте... Ну, то есть, что можно записать в бенефиты компании? Представьте, сколько стоит каждый раз покупать билет бизнес-классом. Это уже невозможно. А у меня вот все привилегии бизнес-класса полным объемом, кроме самого сидения в бизнес-классе. Но и то... Вопрос времени. Нет, на самом деле вопрос того, что если ты голд в аэрофлоте, тебя... Ну, там, на 10 рейсов примерно один раз пересаживают
1: бизнес-класс. Ну, по моим подсчетам. в любом uh-huh, случае. Uh-huh. Ну, то есть, короче, клево. Особенно на дальний рейс. Нам очень понравилось в последнее время задавать этот вопрос после встречи с Леной Морозовой про отношение к деньгам. Вот расскажи, на что бы ты потратила, вот если бы сейчас на тебя бы свалилась большая куча чистых, честных денег. Вот прям очень много. Я бы
2: потратила все, чтобы в том числе в пятерке, например, в очереди не стоять. Поэтому я не хожу в магазины. Ненавижу стоять в очереди. Ты бы
1: купила сеть пятерочки или
2: что?
0: Да, возможно. Завтра карту Да, 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 да. Не знаю, отдавала бы чаевые, большие, кассирам,
2: чтобы они всех разгоняли, и я просто проходила. Да, доставка решила, конечно. Нет, я просто недавно была, так получилось, что мне муж попросил пойти прогуляться. Мы пошли, зашли в пятерочку и пришлось стоять в очереди. Короче, когда ты очень редко выходишь из дома, А в Аэрофлоте у тебя бизнес-класс. Ты забываешь, что такое очередь по магазине у дома. И это было мега неприятно. Я Я стояла и говорила, где у них кассы самообслуживания. Вот я бы первый кусочек я бы поставила в этом магазине кассу самообслуживания, чтобы мне было комфортно. Но это если, конечно, про шутки. А если серьезно, то, Андрей, я не верю в то, что на меня свалится большая куча денег. Ну, как бы можно, конечно, проективно представить, как как бы я действовала. Скорее всего, я бы жила ровно так же. Ну, теперь еще куча денег. Скорее всего, я бы какие-то бытовые вещи полностью себя сняла. Вот, не стояла бы в очереди. И, возможно, я бы... Ну, хотя не то, что мне нужна для этого супер куча денег, и я сейчас могу этот вопрос решить. Не знаю, там, какого-то личного помощника бы еще нела, потому что мне бесит записываться к врачу, но бесит. И на вокал. Ой, вообще просто невыносимо. Ну, прям не вывожу mm-hmm. эти вопросы. Хорошо, что у меня великолепный муж. Для меня ну, вообще вопрос отношения э, к деньгам, он очень, очень прагматичный, очень последовательный, и я ну, как бы давно в него поверила, знаешь, вот мне. я думаю об этом, я прям давно. мне повезло, когда мне было 22, я ехала, кстати, на девятке, на блаблакаре из Новосибирска в Кемерово домой, и мы тогда еще с моим будущим мужем, смотрели вебинар, он, наверное, Дмитрий Дубинский, или как, я не помню, как его зовут, но Дубинский. И вот он говорил про базовую финансовую грамотность. Это прям был вебинар для чайников, угу. но он вообще очень большой эксперт в мире финансов, и дальше мы, конечно, там слушали его и смотрели. Но нас так это поразило, ну, мы просто едем, у нас было на тот момент там на совместном финальном счете где-то. 346 рублей. Вот. И как он там ну, легко рассказывает про это, про пассивы, про активы, и мы такие запишем, команд, все наши пассивы и активы. И оказалось, что у нас нет активов, кроме ноутбука, который такой уже умирает, и почек. (смех) (смех) Больше активов у нас не имеется, ни ни копейки. И он сказал вот эту вот как раз мысль, которую я говорила в самом начале э, подкаста. Ну, финансовая грамотность – это про то, что ты даешь себе э, деньги, себе, будущему. И дальше начинает работать магический сложный процент. И с каждым днем копить легче. Я, ну вот, стараюсь, я в шутку обычно отвечаю на какие-нибудь штуки, типа, про деньги. У меня муж богатый. А поняла, что это не совсем верный ответ, потому что верный ответ и правильный ответ. Да мы давно копим. Все, мы просто давно копим. И это, конечно, дает невероятное вот это чувство спокойствия, уверенности, безопасности. Ну, про то, что я говорила, типа, что худшее может случиться? Ну, там... Могу не работать 10 лет. Угу. Кстати, апгрейд был недавно, 15. Мне муж поправил. Могу не работать 15 лет. Все, могу вот просто сесть с сегодняшнего дня и больше не делать ничего. Но это скучно и не, и не весело, и не интересно, и, и вообще не забавляет, не воодушевляет, не вдохновляет. А еще, кстати, не поддерживает мои все вот эти вот тревожные штуки, что я пропущу свою жизнь, uh-huh, знаете, там, не uh-huh. сделаю ничего важного. Вот это вот тоже важная история, которая... Потому что кто-то может сказать, ну в смысле, ты же можешь путешествовать, можешь там еще что-то смотреть. Неинтересно, спасибо. Ну, в этом объеме. Поэтому, поэтому для меня здесь вообще вот этот вопрос отношения с деньгами, это всегда про то, что что-то даешь себе, себе будущему. Я сначала откладываю деньги, и после этого решаю какие-то вопросики. То есть не работает в, в логике, типа, вот пришла зарплата, и я такое мне надо там за квартиру заплатить, продукты купить, еще что-то сделать, а вот еще на вечеринку, и, вот, и сколько-то отложить. Mm-hmm. Нет, это работает в обратном порядке. Сначала отложить, а потом по приоритетности трат. Потому что вот это отложить, оно, ну, константа обязательно 100% не, не, и без вариантов. Спустя 10 лет. 9 лет, это дает, ну, конечно, такую уже хорошую подушку, которую можно можно свободно как-то дышать. Но на мои вот ну, такие мизерные потребности, наверное, хватит.
0: Пользуясь тем, что это первый подкаст после Нового года, я задам тебе водкой такой вопрос. Расскажи, какие цели профессиональные ты ставил в прошлом году? Удалось ли тебе их достичь? Благодаря чему? Если нет, то почему? И какие цели на этот год? У меня в прошлом
2: году стояла задача э, собрать команду. И еще не досправилась. Вот Тика в тику. Вот к концу года я пришла с э, еще собирающейся командой, э, такой усиляющейся командой. Поэтому э, каких-то там другие цели, которые я ставила и там, амбициозно мечтала, что я сейчас как возьму в январе все решу и дальше весь год буду делать уже какие-то другие задачки. Ну, Оказалось, это очень простой задачей. И поэтому на этот год, как ни странно, у меня задача сделать так, чтобы любая задача в проектах, которая возникает, она была в области компетенции моих ребят. То есть чтобы они могли по понятным вопросам, ну, то есть даже отклоняющимся от классического сценария, но понятные вопросы, Они могли самостоятельно, уверенно, сильно принимать решения, работать с этим. И это прям такая большая-большая задачка, которую, которую я ставлю, вот эту, эту команду до, довести до идеала. И, и вторая большая задача, ну, и вот с вами делилась, когда только-только пришла что у меня сегодня была встреча по стратегии, вот, уже по разработкам. И это вот этот вот новый взгляд на свои же методики, потрогать, попинать то, что есть, вот точно оно там не закостенело ли, не работает ли мой вот этот внутренний консерватизм, который есть, о котором я, слава богу, знаю, и поэтому каким-то образом самостоятельно пытаюсь его тоже подпинывать иногда. Вот. Поэтому ну, вот такие две, две большие задачи – команда, э, компетенция команды и рост команды и усиление проектов.
1: Нам нравится иногда выдумывать новые правила, которые могли бы быть справедливы для всех работников нашей индустрии, вне зависимости от э, занимаемых позиций. Вот как ты сказала, что у нас... Вроде как должно объединять, объединять ген гостеприимства, да? Или гедонизм было бы круто, если бы всех объединял. Вот есть какое-то правило сформулированное, которое бы ты хотела, чтобы оно было обязательным для всех людей, которые на разных позициях вступают ну, и работают в ресторанах?
2: Я затрудняюсь ответить, потому что мне кажется, что ну как будто бы какие-то вещи... Понятные, мы там уже много-много раз говорили да, про то, что ну, как раз вот это про ген не надо ходить в ресторане, не надо как бы, оставлять людей в ресторане, если они ненавидят других людей. Все, их ну, надо убирать. И там, у нас есть волшебная технология, с которой мы работаем в проектах, это бланк оценки на днях туризма. То есть в рамках стажировки существуют вот эти первые три дня туризма когда сотрудник принимает решение, что он готов с нами работать, ему вообще по кайфу здесь, он хорошо себя чувствует. И мы на него смотрим и оцениваем, насколько он соответствует нашим ценностям, нашим базовым требованиям к личности, к личностным характеристикам. Там вообще нет ничего про знание, там только про ну, там, условно говоря, в одном из проектов есть, не может спокойно стоять на месте. Угу. Ну, то есть энергичность, мы так проверяем, вот, не может стоять на месте, все стоит на месте, сразу его начинает потряхивать. Или там легко может повторить информацию, которую ты ему только что сказал, угу. да, чтобы обучаемость проверить. В общем, такие простые вещи. И дальше, если оценка ниже определенного балла, о котором мы договорились, то мы не берем человека. И вот как будто бы крик души в том, что мы. Всерьез так делать, ну, на самом деле. Потому что пока мы продолжаем из-за э, какой-то нехватки э, брать руки угу. на позицию э, официанта, например, ну, такую самозакручивающуюся спираль, сами себе образуем, у нас все больше в команде тех людей, которые ну, не гомогенные ее части, да, части, которые не совпадают по ценностям, которая начинает транслировать свои ценности внутри. Корпоративная культура ⁇ это не то, что а, назвал руководитель. Mm-hmm. Это то, что на самом деле происходит. И очень важно понимать, что каждый раз, когда вы подсаживаете внутри, внутрь своей команды человека, которого там быть не должно, он начинает разрушать ее изнутри. И что происходит? Была классная задумка у собственника, у управляющего. Да, вообще благие намерения. А в итоге в ресторане, ну вот там тебе нахамить могут, что-нибудь там не отреагировать, вообще полная ерунда, оправдывая это тем, что, ну, а людей не было. Я всегда рассказываю на своих обучениях на тренингах, это мой любимый кейс, что я приезжала на аудит, а там работал официант, но ему нельзя находиться в ресторанах, человек нельзя, он ненавидит всех вокруг, ненавидит. И ходит, вот как, как будто бы его тут прям заставили ходить. Вынуждают, просто держит у виска пистолет. Я подхожу к управляющей, так потихонечку говоря, что он делает здесь? Почему почему он здесь? Ну, и мне управляющий как бы... А что делать? Людей не хватает. Ну, мы взяли, потому что, потому что больше некого, нам руки нужны. И тут я задаю, как позже оказалось, самый важный вопрос который можно было в этот момент задать. Как думаете, какой? Сколько времени он уже здесь работает?
0: Mm-hmm.
1: И оказалось, 4 года. Четыре oh. года он ходит там, 4 года. Четыре года он затыкает мифическую uh. дырку в расписании. Да, да. И, скорее всего, если кто-то верит в чакры, то
2: их тоже. Mm-hmm. В общем, мой крик души, он в том, что если мы договариваемся, что профиль должности вот такой, и на самом деле хотим, чтобы люди соответствовали этому профилю должности, нужно честно себе сказать, что, наверное, первые полгода мне будет непросто. И тем, кто есть рядом со мной, нужно сказать тоже по чесноку, что будет непросто. Ребят, вы сейчас вот в такой ситуации, я буду делать все, что могу, что жили хорошо, но будет у нас там, какое-то уплотненное расписание. Mm-hmm. Играться здесь, думать, решать, как вам ну, там, облегчить да, где-то нагрузку и так далее, но не брать ни своих. Я буквально недавно смотрела какой-то интересный подсчет, что если из Москвы в Владивосток отправить самолет и ошибиться на 0,01 градуса, то он прилетит на Чукотку. Потому что расстояние такое большое, угу. что вообще ну как бы сильно, сильно, сильно в сторону, или там в Пекин куда-то туда то есть очень далеко. Вот э, в долгосрочной перспективе один, э, два, там, три э, сотрудника, которых вы берете не своих, которые долго долго находятся в команде, они могут, они могут видите, э, в чем еще фишка: е- резко, ярко, не наш, э, он может склонить на свою сторону: вот этих вот ребят Б. Да, середнячков Которые в другой атмосфере Будут довольно хороши Ну, конечно, не перфектны Все не могут быть перфектны У нас есть ну, такая штука, с которой мы заходим В любой HR-проект, сервисный проект В КМ меньшей степени Но вот в эти проекты, где особенно С сервисной частью работаем Прям супер, да, таблица оценки команды прям делим колонки, и у нас, например, там есть отдельная колонка по гостеприимству, насколько гостеприимен, насколько лоялен, насколько профессионален, насколько у него соответствует, он соответствует ключевым характеристикам бренда, и дальше ну, все, что угодно по вашему желанию, что вы хотите mm-hmm. туда добавить. Mm-hmm. И все это оцениваем по абц то есть к какой, какой логике относится. И c игроки они прям сразу подсвечиваются, так кандидаты на вылет, смотрим на них еще дополнительно, там разговариваем с ними, говорим о том, что их поведение неприемлемо, вот это не годится. И иногда, кстати, это срабатывает. Ну, типа, достаточно просто человеку сказать: вот так не ок, будешь так делать, ну, мы будем с тобой а я расставаться. Я И он такой: А, ну хорошо, я думал, можно. А я думала, сова, да. Хорошо. А, хорошо, хорошо. Ну, и, и делает дальше нормально. Mm-hmm. И ты такой, почему ты просто... А он не знал, что так надо. Вот. Поэтому ну, никакого радикализма в моей фразе нет. Это важно осознавать. Я, ну, дружу с головой достаточно крепко. Большую часть времени. Да, мы с ней такие подруженьки. Вот. Но... Важно понимать, что не своих держать нельзя. Не, uh-huh. свои, не свои могут быть только заплаткой, кратковременным решением, когда я, закрыв глазки очень сильно, мне надо пережить вот этот вот, uh-huh. я тут буду прям активничать и супер сильно создавать нужную атмосферу, и этих прям изымать потом сразу из, ком- из команды. Ну, то есть... Но это должно быть осознанным выбором тогда. И тогда, ну, тогда можно, но... Но осторожно. И
1: начинаются финальные титры нашей серии. <смех> спасибо. Но пока спасибо. они еще только-только издалека подступают. У нас у меня практически не осталось времени. Илиночка, наш последний вопрос всегда: посоветуй что-нибудь нашим слушателям. Вот как ты этого слушателя представляешь? Что-то, чтобы вот ты от сердца могла бы сказать людям, которые слушают подкаст про ресторанную индустрию. Приходите смотреть вебинары Welcome Pro.
0: Ну все, пока. Пока. Пока.